0: c'est 23. Trudeau Landry Express FM 93.
1: Je ne sais pas comment ça se pense euh, pour la mairie du côté de ben, les différentes mairies en fait j'ai envie de dire du côté de la Mauricie mais je pense entre autres à, à Trois Rivières mais ça euh, brosse un peu ici à Québec vendredi le maire Marchand qui a décidé euh, d'accorder plusieurs entrevues euh, à différents médias. On va peut-être venir nous voir cette semaine. 93. Non, peut-être cette semaine. Une, ouais, mais je vais me permettre de dire que c'est une drôle de stratégie. Là. Parler à tous les euh, médias écrits, les télés, tout ça. Euh, mais bon, pas, pas de radio, on nous dit qu'il va être disponible pour nous parler uh, cette semaine. Mais donc, Bruno Marchand qui a confirmé déjà vendredi qu'il va se représenter à l'élection du
0: euh, 2 novembre 2025. Parce que est que c'est comme toutes les entreprises qui annoncent leurs mauvaises nouvelles le vendredi après-midi, ça, <rire> les mises à pied et tout? <rire> pour ca... ça qu'on l'aime, On a <rire> <pas. On de rire> caché ça, C'est <Direct> <rire> quand même tôt.
2: Est-ce que ça t'a surpris, euh, Jérôme? Non, pas du tout, non, non. Mais il on voit si ça un tôt peu tôt plus tard, des fois. Euh... Non, écoute, euh, écoute, on est en début 2024. L'élection, c'est novembre 2025. Campagne électorale, bon, autant... Tu sais, je veux dire, quand toi as planifié une élection, recruter des candidats, ça va vite, là. Collecter l'argent, ça va aller vite. là. L'autre l'extérieur, on peut voir ça comme étant relativement loin, mais il a dépassé la mi-mandat. Euh, là, faut que tu commences à tranquillement, pas vite, à penser à des candidatures, à, Donc, à lever de l'argent. Donc, euh,
0: si quelqu'un songeait à se présenter, mettons, à la mairie de Québec contre le maire, il faudrait qu'il annonce ça bientôt. Là. Ben, pas nécessairement. Pas que, nécessairement. je suis d'accord avec Jérôme que, ouais.
1: comme maire, si c'est ouais. clair dans ta tête que tu veux te représenter, tu peux le faire relativement rapidement. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit ah, « me semble un c'est un, un peu vite. » En même temps, stratégiquement, de euh, montrer ses couleurs euh, dès maintenant, alors que ce qu'on a retenu de la fin de l'année du maire marchand, c'est qu'il était à terre. C'est un knock-out le moins, puis ouais. difficulté à surlever, puis euh, une espèce de, 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 de période de vide, si on veut, là. C'est pas mauvais de dire, regardez, là, je suis là, je vais voir mes priorités. Pis ça, je, je reviendrai dans un instant sur son message, sur le tramway, mais d'un point de vue stratégique, c'est pas mauvais. La personne qui veut se présenter contre lui, d'un, de des fois, ça a des implications sur ta, ta job de jour, comme on dit. Là. À partir mmh. du moment où tu dis que tu vas t'en aller à mairie, peu importe le travail que tu fais, ça se peut que tes boss te disent, ouais, ben là, tu peux, là, on va te perdre. Si tu des contrats, il y en a qui vont dire, ben là, tu es, es affiché euh, de façon partisane, on n'aime pas ça. puis ah, ouais, ouais, ouais. tu veux créer un momentum au bon moment. Tu sais, fait que si évidemment, prenons le nom qui circule, si Sa Mamad euh, sortait aujourd'hui en disant je confirme que je vais me présenter à la mairie, Qu'est-ce qu'il a gagné à Lui, part de pouvoir mettre, de mettre sur pied son organisation devenir officiellement une cible ça. des jeux tu sais, C'est ça, tu sais. Mais c'est le nom qui circule. De, écoute, de plus, en fin de semaine encore, j'avais des gens de Montréal. Parce que la semaine passée, il y a Denis Codin qui avait sorti euh, la rumeur qu'il avait la confirmation que Samamad mm -hmm. allait se présenter, ce qui moi m'a été démenti. Mais euh, en fin de semaine encore, des euh, des gens de la politique provinciale. De Montréal qui m'écrivait pour me dire, ouais, telle personne m'a dit que sa maman a dit qu'il dit qu'il va se présenter. Encore là, faites des vérifications euh, avec le principal intéressé, avec des gens qui le connaissent bien. Il réfléchit. Bon, c'est euh, un beau qu conseil qu qu'il réfléchit, est mais sa décision n'est pas, est pas prise en tout cas c'est prise, il est pas prêt à la. en passant,
2: je sais, puis écoute, j'entends bien du monde. J'écoute aux tables. Je me mets puis des gens à qui je parle directement aussi. Beaucoup de gens au Québec pensent que Bruno Marchand est déjà battu pour 2025. Attention. Mais ben oui, tu sais quelque chose, attention là, à ça, là. Il va être, je pense, plus difficile à battre que les gens pensent parce que c'est vrai qu'il y a eu une année très difficile. Puis là, c'est quand tu regardes dehors avec les, les histoires de piste cyclable, puis pis, je veux dire, ça a été la principale réalisation, je pense, du maire depuis. Il est tellement focusé sur le tramway. Là, le, le, la CAQ a mis un break là-dessus. Donc, sa réalisation, c'est la piste cyclable ici sur le chemin Sainte-Foy à date. là. Puis ça fait jaser, ça dérange le monde. On a l'impression qu'il a pas le, le, les priorités aux bonnes places en matière de déneigement et tout ça. Mais pensez pas que le maire est battu en passant. Moi, je pense qu'il est encore très, très populaire ici à la Haute-Ville. Je pense qu'il est encore... Euh, j ai, j ai, les gens pensent, ça va être un walk in the park pour le, le, la prochaine personne qui va être contre lui. Je vais vous dire une affaire, ça ne sera pas le cas. sous-estimez pas le, la force possible, le retour en force de, de Bruno Marchand, peut-être avec d'autres enjeux, d'autres dossiers. Mais puis c'est bon. la première fois de mémoire d'homme depuis que je suis à Québec en
0: 1984 où Ou un maire de premier mandat est peut-être battable.
2: Il s'use plus vite. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pensez pas que ça va être un walk in the park. Moi, je sais qu'il y a un parti actuellement qui recherche activement une femme. Il y a un parti actuellement à Québec qui le dit, c'est une femme. On veut une femme, ils le disent en coulisses, ils le disent très, très. Euh... Est-ce
1: qu'il y a d'autres noms que Olga Farman qui. Euh... Ben, moi, j'ai.
2: Écoute, j'ai pas d'infos, j'ai pas de. C'est pas, pas de l'info que j'ai, c'est une. C'est une impression, c'est une lecture entre les lignes. Moi, je pense que Joël Boutin va être sollicité. Ah oui? Je pense qu'il va y avoir euh, ouais, des gens qui vont euh, lui demander de se présenter. Est-ce que sa situation familiale est différente par rapport à la situation qu'elle connaissait euh, quand elle était euh, à la CAQ? <rire> Sauf qu'elle n'était pas ministre. Elle, ce qu'elle a toujours dit, c'est... Pour pas être ministre, je trouve que ça me donne beaucoup de, de travail et euh, ça m'empêche de voir ma famille. Mais là, pour être mairesse de Québec, peut-être qu'elle serait peut-être capable... Gars, je n'ai pas parlé, mais je suis convaincu il y a des gens qui vont tendre des perches à Joël Boutin. Moi, je pense que concernant Mme Boutin, je vous l'ai dit, on n'est pas à la fin d'une carrière politique. On est au début d'une carrière politique. Puis il y a une tendance vers des mairesse. Là, il y a une tendance vers les mairesse. Moi, je la verrais très, très bien candidate à la mairie de Québec. Mais à part de ça, on n'entend pas grand pas grand rumeur. Far Madame Farman était la dauphine de Régis Labeaume, hein? Ça, c'était son choix numéro un à l'époque. Euh, qui est euh, associée
1: directrice euh, du Bureau de Québec de Norton Rose oui. Fulbright. Les, les gens euh, qui nous écoutent, vous la connaissez peut-être pas nécessairement Olga Farman. c'est pas un visage public, mais c'est le genre de personne qui, dans les différents milieux économiques, tout. politiques, oui. elle est présente et surtout très, 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 très appréciée. Mais j'ai l'impression qu'Olga Farman est à la ville de Québec un peu ce que euh, Sophie Brochu est à la politique provinciale. C'est-à-dire que tout le monde Ah, oh, Sophie Brochu, tout le monde voudrait, mais en oubliant de demander à la principale intéressée, si elle a un intérêt pour ça. » Je ne sais pas si Olga ouais. Farman a un intérêt pour ça, mais ce serait ce serait intéressant. Écoute, je vois le boutin. Je, je, à première vue, moi, il faudrait qu'elle fasse la démonstration d'une sensibilité, d'une connaissance euh, fine du, du, du
2: milieu municipal. Bon, euh, bien, je bien, la trouve. Euh, je connais pas de beaucoup. Les bonnes, de... là, Mais je veux dire, euh, je connais pas je... beaucoup de maires de Québec. À part le mairesse Boucher, qui avant de s'asseoir dans la ouais. la chaise, avait une connaissance fine des affaires municipales. Le maire Lallier, c'était un ancien ministre fédéral. La bombe, euh, c'était Juste la bombe, c'était essayé en politique provinciale. Il était en' avait ouais, pas une juste la bombe, tu euh, de les dessus.
1: gens l'entendaient dans les milieux. Ils faisaient un peu de radio et tout ça. Joël Boutin, Joël on l'entend aussi. Oui, mais, mais, médias, mais, puis, mais oui. sur les
2: enjeux municipaux, voudrais aussi, ouais, je voudrais l'entendre aussi. Oui, mais moi, je te dis pas qu'elle qu s'en va là. Moi, c'est une impression que j'ai. Encore là, ce pas des infos que je vous donne là. C'est une impression. Je suis à peu près convaincu qu'il y a des gens qui vont lui demander de se présenter, qui qu va être dans la, ouais, qui va, être dans la, la discussion puis dans les réflexions de certaines personnes influentes à Québec quand on va euh, tenter de trouver quelqu'un pour peut-être affronter le maire, le maire Marchand. Je suis à peu près convaincu, je ne dois pas être le seul euh, à penser à ça parce que quand tu fais le tour là, ça m'amade, ça m'amade. ouais, ok, parfait. À part ça là. Euh, c'est pas évident de trouver des ouais. noms là mais ben, comme je te dis j'ai rien contre Joël Boutin. le mmh. bouton je me demande mmh. juste sur, sur
1: quelle base mmh. les gens la, la verraient là ben la base j'aimerais bien l'entendre extrêmement quoi, brillante
2: ses idées, femme extrêmement brillante euh, un femme d'affaires euh, oui euh, qui euh est assez euh, enracinée dans la grande région de Québec depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, extrêmement brillante, talentueuse, bonne communicatrice. Euh, moi, je pense qu'elle coche toutes les cases, comme les oui. candidats politiques. Parait bien, mais
0: ouais. mentionnons-le. Ben, il y a juste la, la, case de, de, euh.
1: mais la case de vision pour la Ville de Québec, on peut pas la cocher. Ce ben, qui est probablement ben le plus ans.
2: importante. Je euh, dirais qu'elle a deux ans, mais c'était quoi la vision pour la Ville de Québec que Bruno Marchand avait? alors c'est ça, mais il a fallu qu'elle...
1: A... Non, mais non mais je te dis pas que... Mm. C'était pas le cas avec Bruno Marchand quand mmh. il est arrivé, mais je te dis juste que la démonstration demeure à être faite. Moi, mon, ce que je te dis, c'est que mmh. les gens qui sont convaincus que ce serait la bonne personne, j'espère qu'ils vont prendre la peine de s'asseoir avec elle et de dire
2: Joël, c'est quoi ta vision Qu'est-ce qu que tu vois non, pour le Québec Je pense qu'en politique les... municipale à Québec, c'est pas le même que ça marche. Je pense que la politique municipale à Québec, la façon dont ça fonctionne, puis ça a fonctionné comme ça avec Régis Labombe, c'est qu'il y a des gens influents qui ont une vision à Québec, des gens d'affaires qu'on pourrait nommer, mais je ne tente pas de nommer nécessairement. Vous les connaissez. Vous les connaissez très bien. Tu as des gens d'affaires, puis pas juste en affaires, dans différents milieux à Québec, qui ont une vision et ils cherchent le porte-parole pour leur vision. Exact. Et je pense que Joël Boutin, en ce sens-là, je te dis pas qu'elle n'a pas de vision, mais je pense que elle coche toutes les cases, comme ils disent dans les émissions politiques. C'est ça. Joe, mais là, ça serait c est, c est...
1: de voir c'est quoi le, son niveau de, mettons... Un... De, de réseaux qu'elle a réussi à développer, particulièrement en étant député, avec ce monde-là. Ah, Parce que ce que, là, avanceur, là, ce que tu dis là, mm -hmm. c'est exactement ce que, ce que j'allais dire pour sa maman. C'est-à-dire que là où il peut avoir peut-être euh, un avantage à se présenter éventuellement, c'est que les réseaux économiques à Québec, le milieu économique est à la recherche de quelqu'un qui va bien porter voilà. leur revendication, ce qu'ils ont l'impression de ne pas pas tout avoir Exactement. avec Bruno Marchand. Et sa maman point. est vu comme quelqu'un qui en a fait tellement beaucoup pour la région de Québec, sensibilité économique et tout ça. Donc mais moi, ce qu'on dit, c'est que, ah je sais, mais en même temps, Denis Coderre a pas tort quand il dit qu'on fait beaucoup d'âgisme en politique. Là. Sa maman n'a pas... C'est pas Joe Biden et Donald Trump qui sont rendus des, euh, des
2: octogénaires. qu'on n'est pas, pas là non plus. Là. Moi, je suis obligé de te dire, puis moi, sa maman, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais si les gens influents ont le choix de Joël Boutin et Samamad, je te confirme qu'ils vont prendre Joël Boutin. C est, c est, je suis euh, convaincu à 100%. 100%. Parce que c'est une femme plus jeune qui représente plus euh, l'avenir et tout ça. C est... C est parce que monsieur... Elle n'est pas attaquable. Euh, je veux dire. Euh, je vous ai parlé à part, de Dominique Brown. Les gens fait dérailler la CAQ
0: n'est pas attaquable.
2: Oui, mais ça, les gens <rire> étaient peut-être Je pense a fait pense fait dérailler un la de la sympathie, la à mon avis, là-dessus, là, plus que d'autres choses.
0: La CAQ a fait dérailler la CAQ.
2: Oui, oui, oui. C'est juste oui. un symptôme. Non, non mais oui. l'effet
1: papillon, c'est oh partie oui. de la
2: démission de Joël Lennon. Exact. Mais ça, je pense que les gens voient ça comme
1: positif.
0: C'est partie de la satisfaction.
2: Moi, je pense que les gens de Jean Talon n'ont pas aimé que leurs députés se fasse euh, faire ça. Ouais. Moi, je pense que les gens de Jean-Talon n'ont pas digéré que leur jeune députée euh, brillante, compétente, se fasse euh, traiter comme une, euh, comme une backbencher par euh, la Coalition des Montréal. Oui, mais ben,
1: ben, oh, écoute, on peut faire le débat mmh.
2: là-dessus, mais Joël Boutin, elle attendait mmh. quelques mois pour être nommée ministre. Oui, oui, ouais, ouais, j'espère, j'espère.
0: Parce que si, mettons, mettons qu'on mettons qu jase, ben
1: qu et... jase pour jaser, mmh. je ne sais pas ce que ça me dit sur un mmh. politicien ou une politicienne qui, après trois ans en politique, se sent tellement arrivé qu'elle démissionne si, au début du premier mandat, elle n'est pas nommée ministre.
2: Ben se sentir arrivé c'est une chose. Mais avoir confiance en son talent, moi, je pense qu'elle a raison d'avoir confiance en son talent et ses compétences quand tu vois le calibre de certains ministres. Je pense que je suis bon là
1: absolument. Oui. Je, moi, je, écoute, j'étais le premier surpris qu'Éric soit renommé. Mmh. Là, quand je faisais mes, mes prédictions de Conseil des ministres, j'étais convaincu que pas Joël juste qu était pour être nommé. Non, mais ne serait-ce que pour ça. Là, elle pouvait oui. ayant été sa directrice de cabinet, Joël Boutin pouvait très bien reprendre le ministère de la, 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 la cybersécurité. Pas juste cela, celui-là, celui en entre oui. autres.
2: Je regarde le calibre euh, euh, au Conseil des ministres. Alors, au moins 25 qui sont moins forts qu'elle. Convaincu.
0: Dans la perception, je te parle juste de ma perception à moi qui n'est pas dans le milieu puis qui ne parle pas à des, à des, euh, des gens influents euh, dans les coulisses, c'est parce que M. Ahmad, j'ai l'impression, puis je veux pas l'insulter, je le trouve beaucoup plus sympathique que ça, là, mais j'ai l'impression de Martine Ouellette et de Coderre.
2: C'est moins payé, quand même. Leur nom,
0: ça. n'a sans... rien perdu, par exemple. Non, non, c'est pas, pas dans ce sens-là. Le, sens le là. Coderre a perdu
2: les
1: derniers, deux dernières élections à Montréal. Martine Ouellet perd tout ce, qu dans tout le sens, ce à quoi elle
0: touche. C'est dans le sens, Joe, que ça, ça, ça semble des gens qui cherchent une place,
1: peu importe. Oh! Où. Écoute, c'est sûr que c'est des gens qui aiment ça faire parler d'eux, on se contre pas de mentir là samamad'' c'est quand euh, ce midi là pis je sais qu'il nous écoute des fois M. Hamad s'il nous entend parler de lui Je l'adore, je il trouve ça dans son de tout
0: sont encore en train de parler moi ben non ouais, ben non c est, c est il n'y a pas ça alors que Mme Boutin elle semble que ça soit ça ou pas puis je, je sais que tu vas me dire c'est pas ça dans la perception des gens elle semble avoir eu le même rôle ball que les gens de Gentanon et les gens de Québec face à la cac est avoir réagi à ça et être parti. Donc, je pense pas qu'elle soit brûlée politiquement. Comprends-tu? C'est ça que je veux dire. Je pense qu'elle a juste l'air d'une fille qui a réagi comme une bonne partie de Alors, la population qu est ça? Qui ça, brûle. Madame
2: Mme Boutin. Elle est toute brûlée. Je, est, est sous je ben, vous le dis, c'est le début d'une grosse carrière ben, politique. C'est basé qu sur aller. quoi? Moi, moi, tu vois, c'est là-dessus. Mmh, tu parles de perception. C'est ouais.
1: là-dessus que j'ai un, un saint scepticisme Parce que... Joël Boutin, je la connais un peu. Mm -hmm. C'est une personne avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger souvent dans le privé. Puis je vais être bien ben, ben clair. Là. Je veux pas avoir de l'air de la diminuer ou quoi que ce soit, parce que moi-même, je disais que c'était l'avenir à la CAC, Puis que je la voyais ministre et tout ça. La seule chose, c'est que ça me fait un peu. Ça me rend un peu perplexe d'entendre le discours voulant que Ah, oh, c'est sûr qu'elle serait bonne. Puis, mais c'est que malheureusement, avec la CAC, elle n'a pas eu l'occasion de se faire valoir. Puis je peux t'en nommer. Jusqu'à demain matin, des gens qui avaient un CV fort impressionnant, puis que, comme politicien, ah ils oui, mais... n'étaient pas ah, convaincant regarde. Donc, j's... moi, mon seul point, c'est que Joël Boutin n'a pas eu l'occasion ouais, de mais moi, faire j la démonstration non, que c'est une
2: politicienne hors pair. Oui, mais t'as peu, là, là tu, tu me corrigeras, peut-être que je saisis mal aussi, mais moi, je veux pas des bons politiciens, je veux des bons dirigeants. Moi, du monde qui joue à la game politique, j'en ai rien à cirer. Je veux quelqu'un qui va être... Un bon maire ou une bonne mère. je veux pas quelqu'un qui joue bien avec la game ah, je politique. Je parle pas de la game politique,
1: c'est justement... Non, mais comment oui. euh, une personne va réagir devant une situation euh, très difficile, où tu dois trancher, où euh, tu dois déplaire ou t'as euh, du monde dans la rue qui euh, qui qui scanne ton nom euh, en, en te faisant un mauvais parti en te ruant et tout ça. T'sais, je te donne un, je nomme, oh, ai ben, moi je pas même Moi je pense non. que
2: les gens dans les, elle je sais pas c'est quoi son poste précis là avec l'entreprise où elle est, mais je pense qu'elle est dans une position décisionnelle. Là. Ah ouais. oui mais. Ça fait mais, longtemps qu'elle est, est en affaire dans des positions que, décisionnelles.
1: J'ai, on a vu, t'sais, je veux pas être méchant mais je Pierre carl Péradou est un bon exemple. Ouais. Il en prenait des décisions, c'est mm -hmm. euh, le PDG de Québecor. Mais ben, quand il est arrivé du côté de la politique, même s'il était habitué aux médias, il était habitué à la pression,
2: n'a pas été facile. Non, je comprends, mais tout que t'sais des dis... journalistes
1: là, de carrière qui étaient bons, qui étaient flamboyants, qu'un un coup que le Codac était de l'autre côté, oh, c'était bon. plutôt fouci. T'sais. Tout ce que tu dis, c'est que ça prend quelqu'un qui a de l'expérience politique. Non, je dis juste que je suis pas capable de dire. C'est certain que jouer le Boutin serait bon. Mais moi, moi Je je, 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 attirer, je demanderais à ce qu'elle fasse la démonstration. Ça serait le fun qu'un moment donné, euh, dans les prochains mois, on sente, par exemple, un certain intérêt puis qu'on commence à entendre un peu sa vision. T'sais, comment qu'elle voit ça puis tout ça. D'avoir de, des entrevues, des fois, un peu plus euh,
2: difficiles où elle se fait challenger. ouais mais je pense qu'elle va... Qu'elle nous montre de quel bois elle chauffe. Là, je dis pas qu'elle a un plan, mais sa tribune, elle ajoute, je pense qu'elle commence tranquillement pas vite. Je pense que... Puis je n'y ai pas parlé, là. Je veux je suis pas en train de te dire qu'elle a un plan, mais si elle avait un plan, je pense que d'être à la joute comme ça, de commencer à faire un vite. C'est une étape. On est quand même à deux ans de ça. Puis là, moi, je suis pas en train de vous dire que c'est sûr, sûr, sûr qu'elle va être bonne. Premièrement, j'ai pas la vérité infuse, loin de là. Deuxièmement, je peux pas être certain de rien, mais je sais exactement comment les gens influents Québec pensent, la communauté des affaires, les gens que vous connaissez. Je sais exactement comment ils pensent. Eux, ils ont des idées, des principes. Puis il cherche un porte-parole. Il l'avait trouvé avec Régis Labombe jusqu'à temps que lui se, mm. se détache aussi de ses priorités-là. Puis elle, elle, elle répond à tous les critères que ça prend en 2024 25 pour faire de la politique. Tu sais, mais je vous ai parlé de Dominic Brown aussi. C'en est un autre. Il ne faut pas euh, tasser du revers de la main. Dominic Brown, qui est un gars qui... Nathalie Normandot notre collègue aussi. Il y a ah, encore ben, des gens Nathalie, qui le au C'est ça. ça non, je pense pas
0: qu'elle, ça l'intéresse. je pense que ça l'intéresse.
2: Écoute, elle a des nouveaux mandats à Montréal et tout ça. Je... Moi, je pense qu'il faut plus regarder vers des Dominique Brown puis des Joël Boutin là pour euh, pour la suite des choses. Peut-être qu'ils iront pas non plus. Hein? Qu'on va se retrouver avec une campagne électorale. Claude Villeneuve contre... Euh Patrick Paquette puis euh, Bruno, Bruno Marchand, si vous pas cette oh, Oui, c'est ça, parce que Claude
1: Villeneuve, on, on en a parlé avec ouais. lui, ça lui tente euh, mm. clairement. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir aussi si Bruno Marchand va être efficace dans sa volonté à parler d'autres sujets, notamment le développement économique. Il pas fou, Bruno Marchand, justement. Il sait que les milieux économiques trouvent qu'il en fait pas assez puis qu'ils vont chercher un champion ou une championne pour les euh, présenter. Donc, il va essayer de faire la démonstration que, que ça l'intéresse. Sauf que le gros défi de Bruno Marchand... Euh, je n'ai pas trouvé ça très habile dans ses, dans ses entrevues, c'est quand il dit que, lui, pendant les six prochains mois, il parlera plus de tramway. Et hey boy, ça... Euh... Si tu veux t'assurer que tout le monde va t'écœurer <rire> pour parler du tramway, je, les médias puis tes opposants politiques, « Dis-leur que tu ne parleras plus de tel sujet. » C'est ça. C'est comme euh, mettre au, au, un, un jeune adolescent là, de dire « hey Fais pas ça. Hey, »« et ça se peut qu'il le fasse. » Il va pas s'en f... faire
2: parler du tramway. Là. Mais ben oui, puis c'est pas lui qui contrôle l'agenda. C'est pas aux politiciens de décider des sujets. C'est plus les médias puis la population qui va décider des sujets et non le maire, là.
1: Voilà. Ah, ça va être, ça va être intéressant. Bon, on va essayer de, on va essayer de jaser avec le, le maire de Québec au cours des prochains jours.
0: Londry, Express FM 93.
2: Ça, j'ai failli pas revenir parce que, euh, pis si au Mexique des fois, c'est pas trop là. La police, les autorités, les, c'est pas comme au Canada. Les droits individuels au Mexique, c'est pas. Euh, c'était pas aux États-Unis et pas au Canada. Comme disent okay. les jeunes, c'est un peu sketch, des fois. Ouais. Et au moment de revenir euh, ici, euh, en prenant l'aéroport, en prenant l'avion de l'aéroport de Cancun, mon passeport était endommagé. Imaginez toi en donc que mon passeport était complètement détrempé. Et il a fallu que je fasse sécher mon passeport avant de revenir ici. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Il a peut-être pris l'eau à la piscine lors de ma dernière journée. tu vides ta chambre la dernière journée, je partais en soirée. plus tes affaires. Fait que là, tu vides ta chambre. Puis là, il y a comme un endroit où tu peux laisser tes valises, ton sac, tes bébelles. Puis j'ai l'impression que mon passeport s'est mouillé dans cette opération-là. Fait que là, je me suis retrouvé au départ à l'aéroport, au comptoir de Sunwing, avec un passeport complètement détrempé. Et une Madame qui me dit, regardez Monsieur, je peux pas scanner votre votre passeport. Oh. Puis là c'est là, c'est là que les scénarios commencent à, te, à circuler. Tu sais, puis qui était quand même 10h30 demie du soir. Tu sais ce que c'est, le temps de revenir, ah tu oui. n'as plein ton cas, si tu veux tard d'être assis dans l'avion, puis euh, ça crée ton cas à maison là quand les quand les vacances sont finies. Et bref, la Madame m'a dit, euh, puis là moi je me disais, écoute, là, ils vont me garder dans une salle, puis là euh, <rire> l'armée mexicaine va m'empêcher wow. de revenir euh, au Québec. Parce que ton et... passeport est mouillé. Ben oui, puis là, je me disais, c'est pas nécessairement que j'avais peur de me donner en prison, mais je me disais, tu sais, on entend tellement d'histoires sur le Mexique, je me disais, là, tu sais que ben, ça, il y en a un qui va me demander 500 pièces. Tu sais, des fois, ça arrive, au Mexique, hein, des policiers qui, euh, interviennent dans une situation, puis moi, on m'a toutes sortes d'histoires là-dessus, au-delà des légendes urbaines, que, on te reproche toutes sortes d'affaires. Finalement, tout se règle avec 200 pièces ou avec 300 pièces. Tu sais, j'étais là-dedans, là. Je me faisais toutes sortes de scénarios dans ma tête. Et finalement, la madame m'a dit, monsieur, de euh, ce qu'on va faire, là, c'est que, vous allez aller faire sécher votre passeport. Fait que j'ai pris mon tweet? passeport, je suis allé dans la salle de bain, <rire> et pendant 15 minutes, j'ai fait sécher mon passeport à la, au séchoir à main. Je t'annonce j'avais vraiment l'air intelligent. Tu as vraiment l'air... Tu sens vraiment un king là, quand tu es en train de faire sécher ton passeport. Est-ce que tu le faisais sécher page par page? Ou, euh, oui. mais oui, parce les que... les papages sèches. Oui, parce qu'il faut qu'il voit les étampes aussi à l'intérieur. Quand je rentré au Mexique, il y avait une étampe rouge qui là était comme toute... Euh, tout euh, un peu effacé, en fait, euh, par l'eau. Fait que fallait que je fasse cesser, sécher cette euh, cette page-là. Fait que là, j'étais debout au séchoir dans la salle de bain, en train de faire sécher mon passeport. C'était vraiment de toute beauté. Mais tu, tu me confirmes qu'ils qu euh...
1: checkent quelque chose quand ils regardent le passeport. J'ai toujours l'impression qu'ils font juste comme... Euh... Bois! <rire> regarde ah, quand tu dégouline... Puis... Euh, <rire> C'est ça, ça attire
2: l'attention un peu. <rire> Mais là, tu sais, je me faisais toutes sortes de scénarios que l'avion allait être retardé à cause de moi. Puis, tu sais, ce que c'est, t'as hâte de revenir. Tout le monde a de Mais hors ça a duré de combien de temps? De, donc, 15 minutes? 15-20 ou... minutes de séchage. Et finalement, ils ont réussi à scanner mon <rire> mon passeport. Puis l'avion est parti à temps. Puis tout ça, fait qu'il n'y a, a, a pas eu de problème. Mais tu as eu des belles vacances? Euh, oui. Je suis pas un gars de tout inclus beaucoup. Okay. C'est c'est pas euh, c'est pas un, des, des, des... Je suis plus un gars de Floride. Je suis plus un gars d'États-Unis tout ça de de tout inclus. J'en ai pas fait tant que ça dans ma vie. Euh, mais une fois de temps en temps, se mettre le cerveau à off complètement mm -hmm. là. Rien à planifier, tout ce que tu as demandé c'est dans quel restaurant à la carte tu vas aller souper. pas euh, pas de pas d'aventure rien, c'est c'est tu sais c'est ça fait du bien une fois de temps en temps, je trouve le cerveau complètement complètement arrêté. Dans le jour es quel type de
1: de vacancier dans un tout inclus ben, ben du type ben ça ouais. ça, je, ça, ouais. ça va, ça va enfin, de soi. Ça. Là, faut que tu sois dans un état ouais. un peu moi j'appelle ça ouais. permacho quand tu es dans, oh, dans ouais. le sud, tu gardes ça garde garde, tu gardes ça, égal. Tu gardes ça ouais. Égal, ouais. mais ouais. es-tu du type euh, euh, tu t'assois dans le sable, puis tu jases, euh, tu lis, tu, ou tu marches, fais tu fais-tu du les balles de plage, mmh. c est, c est, c est, c est, tu meubles ça comment? Je me baigne ça? dans la mer.
2: Moi, j'aime ça me baigner dans la mer. Okay. Il y en a qui restent à la piscine beaucoup. Euh, J'ai fait beaucoup de piscine, mais j'aime ça euh, ouais, J'aime les vagues. Enlève ton passeport. Ben, non, ben, c'est ça. Est-ce est, Est est... que
0: c'était mouillé d'eau, nous demande-t-on? C'était supposément de l'eau. Okay. Ben, ben, J'ai pas analysé la,
2: la substance, okay. mais c'était euh, c'était de l'eau.
0: Ça sentait pas l'alcool.
2: Ouais, Claudium me demande, me dit, faut que tu changes ton passeport pour repartir. Effectivement, de toute façon, j'étais rendu au terme de 10 ans. En passant à l'histoire que ça prend 6 mois minimum là, de validité, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, cette affaire -là. Pas pour le Mexique, en tout cas, là. Tu sais, ils nous disent tout le temps ça. Oui, les, oui. Ouais, les moins que ça, ça, Il y a peut-être des pays où ça, ça fonctionne comme ça, mais moi, il était. Moi, Il était valide pour juste six mois moins un jour. Genre, okay. je suis parti genre le 5 janvier, puis mon passeport expire le 4 juin, mettons. Okay. Fait que c'était légèrement en bas du, euh, du six mois, puis il n'y a personne qui t'a. Oui, mais toi, au ça,
1: Mexique, là. je niaiserais pas avec ça si, mettons, il expirait dans un mois. Là. Tu sais, je non, mais ça, c'est n'importe ouais, euh...
2: où. Normalement, il faut que ton passeport soit valide pour la durée de ton séjour, qui va être encore valide pour quand la, la date où tu, vas, où tu vas revenir. Fait que je devais, être de toute façon, le. Le changer. Fait que ça a été ça. Puis euh, je m'aperçois tranquillement pas vite aussi dans un Tout est inclus que je suis rendu vraiment avec une conscience sociale. Je suis oui. vraiment rendu avec. Euh, non, c'est vrai, Nico. Je suis Je me sentais mal.
0: J'écoute la suite.
2: Je me sentais mal de, de. Puis le pire, c'est que écoute, j'en ai profité pareil, là. J'ai pris un verre. Ça, ça a été super le fun. On était en boys puis tout ça. Puis c'était bien ben, 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 le fun en tout Mais je me disais, Tabarnouche, on est en train d'exploiter une zone euh, assez sauvage, parce que j'étais complètement au bout de qui appellent ça le playa mueres, là euh, au Mexique. C'est une zone assez sauvage. Puis là, tu, tu te fais servir par des gens qui, 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 qui gagnent très, très peu d'argent. Quand tu as soif, tu bois. Quand tu as faim, tu manges. Tu manges en grande quantité, plus que pour ta faim. Sérieusement, c'est le paroxysme de la surconsommation. Oh oui, c'est sûr, c'est sûr. Le tout inclus là... Quand tu penses à ça, ça n'est quasiment gênant. Là, je veux pas les interdire, puis je veux pas. Non, mais même Tu leur
1: enlèves alors, ça, puis euh, ces gens-là ont on plus. Y y en pas besoin. On, on a un oui. rôle à jouer, mais je suis tombé il y a, y a oui. quelques semaines de ça sur une, une vidéo Instagram, oui. un genre de journaliste d'enquête là, qui va un peu un Yves Poirier américain là, ou anglais. Et dans certains, il montrait dans un ou deux gros resorts, de, des cinq étoiles, de la grosse affaire. Oui. Le gars s'est faufilé en arrière des resorts. Oui. Ah! Oui. Ben, la, la dompe, dompe c'était épouvantable. Ben tout ça, ce je qu'il jette, les serviettes, les. c'était c'était,
2: c'était révoltant. C'était exactement révoltant. ce que je me disais. Puis là, on voit pas ça, nous autres, quand on hein? est dans le tout inclus, on prend notre verre, ah, puis il fait bon, on en profite. Moi, je suis pas contre ça, puis je veux pas... Je veux pas qu'on que, que, qu interdise ça, qu'on limite ça. Vive, et laissez vivre, bravo. Mais quand tu te mets à réfléchir à ça, dans la société d'aujourd'hui, le gaspillage... Mais tu sais, je remarquais, par exemple, dans les buffets, les gens ne gaspillent pas tant que ça. Les, les autres fois où j'étais allé, dans les dernières années, il me semble, dans des tout-inclus, je trouvais que les gens gaspillaient plus. Là, on dirait que les gens prennent conscience un peu plus de ne pas laisser des assiettes euh, aux trois quarts remplies, parce que quelque part, tu peux le faire. C'est tellement à volonté. Puis l'hôtel où j'étais, le buffet était... Écoute, c'était quasiment à l'infini. tout C'est vraiment un buffet euh, international, puis assez extraordinaire. Tu sais, à la limite, on pourrait gaspiller les trois quarts des assiettes. Ça, ça je trouve que les gens font quand même attention. C'est moins pire que ce que j'ai déjà vu il y a quelques années dans le dans le gaspillage. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme euh, tu dis, ouais, c'est vraiment le, le, le paroxysme, de la surconsommation, au point où je me suis dit. Est-ce que je m'achète des crédits carbone? Tu vois, Nico, comment je suis rendu... Ben non, ben non. Euh, ...avec une euh, conscience sociale. Tu ben t'avais combien ouais. de dring de prix quand tu t'es demandé ça? Là? Ouais, ah, quelques-uns. Je les, des... <rire> les ai pas achetés, là. Je les ai pas achetés, là. Ils voulaient compenser euh... l'électricité du séchoir. Ouais, <rire> c'est oui. ça. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est un voyage qui est complètement inutile. Ben, c'est utile dans le sens qu'on a... Euh, on a décroché moi, mes chums mais tous les voyages quand
0: ça sont inutiles? Il ben, y,
2: y a des voyages plus stimulants au niveau intellectuel. Ah ben oui. Tout inclus euh, c'est très très peu stimulant au niveau intellectuel. Oui mais mais il reste que le voyage euh, plus
1: stimulant. Mm. Tu sais mettons quand mm. moi j'ai été euh, mm. à Londres le mois passé parce que contrairement à toi moi j'aime bien les tout inclus. je que ça mais
2: j'aime mieux des voyages plus Moi tu
1: vois je me dis rendu à 42 ans, je trouve que j'ai pas j'ai pas un bon équilibre entre voyage où j'ai visité des trucs puis tout ça versus voyage dans le sud ça me dit que j'ai envie de voir un peu plus la boule. T'sais. Ben oui, ben oui. Sauf que tu parles d'accomplissement, mettons, euh, si tu vas euh, voyager dans un pays où tu découvres et tout ça, l'accomplissement, c'est juste pour toi par règle? Le reste, tu es un touriste qui vient dépenser de l'argent, et aider à faire rouler l'économie au même titre que ce que tu fais au Mexique. Là. Le ouais. résultat est pas mal le
2: même. Mais vu que tu apprends des affaires ouais, mais c'est pour toi. Tu cultives un peu, c'est pour, pour, pour toi dans le fond. C'est pour, pour toi. toi, mais là, voyage dans, dans la, la sud, collectivité, ça change rien. Un voyage dans le sud, tu sais, tu pas plus emprunt empreinte carbone que ça, tu inutile. J'ai calculé, j'ai gaspillé une tonne de GES. T'as calculé ça Ah oh ouais, j'ai il ben y a des sites où j'ai vraiment magasiné les crédits carbone. Tu vois comment j'ai changé Tu vois, n'importe comment j'ai une conscience, ça c'est un long sept
0: jours dans un tout inclus. je sais qu'il y a des entreprises entre
2: autres. Dans la Binière, où tu peux acheter là, des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique, où tu peux acheter un 50$ de, de crédit carbone. Là, je ne l'ai pas acheté encore, mais je, je me disais, je suis vraiment un gros pacha capitaliste euh, paresseux. Ben, J'étais assis je te, dans le sud. Je te pose une colle, ouais, OK? Ouais. Parce que
1: je ne suis même pas sûr que j'ai la réponse parce que j'ai souvent cherché à comprendre ça, puis mm -hmm. sincèrement, c'est encore un peu euh, nébuleux. Mettons que tu aurais acheté ton 50$ de crédit carbone. Là. Oui. En quoi? concrètement, tu aides à compenser pour la pollution que tu as faite? Si ton 50 pièces, il va faire quoi?
2: Comment il est utilisé? En, en quoi ça aide? C'est ça qui m'intéressait, c'est qu'il y a une entreprise, regarde, je le lis ici, d'ailleurs. Parce que dans le fond, moi, ma compréhension, euh... c'est
1: que tu aides des entreprises... À payer pour être plus polluante. Ils sont obligés d'acheter des crédits carbone, puis je sais pas trop quoi.
2: Regarde, peut-être, c'est peut-être ça, Joe, mais vois-tu, il euh, y, y a un paquet de sites de, de vente de, de crédits carbone. Il y a entre autres une entreprise à Saint-Édouard-de-Lobinière. Je les salue, Plancher PG. Eux autres, ils revalorisent des rebuts de bois et récupération de la chaleur. Fait que là, tu peux acheter un crédit carbone avec eux autres de 50 C'est comme une... Ça euh,
0: finance des projets de compensation.
2: C'est ça, de compensation. Fait qu'eux autres, ils vont financer leur projet de reval revalorisation des rebuts de bois puis de récupération okay. de chaleur avec ça. Okay. Je dis, je l'ai pas acheté, oh, je mais, mais je me dis, c'est vrai que des fois, notre, euh, notre empire... Euh, ultra-capitaliste et un peu euh, privilégié a des conséquences, des fois, sur, euh, sur l'environnement. Ça, c'est vrai. Là. Non, non, mais c'est vrai, euh, Joe. Là. Oui. C est, c est, je me sentais oui. vraiment comme un gros pacha capitaliste paresseux oui. à me faire servir par des Mexicains et leur donner une pièce U.S. De, de pour boire. Puis là, tu as l'impression que tu viens de leur donner euh, tu viens de leur donner à l'une parce que là, t'as donné un dollar U.S. Non, non, tu tout à fait, as fait rien as même,
1: mais, mais Moi, c'est le bout que tu as calculé tes... Euh... Oh, oui, oui.
2: Je t'ai dit, j'ai une okay, conscience sociale. Je, je, je suis devenu un faiseur de leçons okay. de la Haute-Ville. À bon, chaque sociale. six
0: mois, on ne sait pas quel Jérôme euh, on va découvrir. Non, ben c'est
2: ça, exactement ça. Jérôme in ça. the box, comme un jack in ouais. the box. Oui, oui, oui. Trudeau, Londresie, Express FM
0: 93.
1: Le truc qui est vraiment pas secondaire, qui est euh, super important. Aujourd'hui, on est le 15 janvier. Et c'est à partir d'aujourd'hui que les euh, différents membres, différents syndicats affiliés au Front commun vont commencer à voter sur l'entente de principe euh, survenue avec le gouvernement euh, dans le temps des Fêtes. Ça va être long, par exemple, jusqu'au 19 février. Ça commence le 15 janvier, ça va aller jusqu'au 19 février. Pour la FAE, qui, elle, a conclu son entente de principe de son côté, le vote va commencer dans les prochains jours, et eux, ça va aller jusqu'au 7 février. Je, je vous dis tout de suite que, moi, l'élément qui m'inquiète euh, là-dedans, c'est que je trouve ça très, très, très long. Et tout ce qui traîne risque de se salir, de se pourrir. Et moi, ma crainte, c'est qu'on sait qu'au sein de la FAE, il y a des euh, unités syndicales qui sont les plus radicales, si on veut, là, qui étaient à l'origine de la grève générale illimitée et tout ça. Et ces gens-là, ils sont pas contents. Ils, ils, pour certains, ils connaissent même pas encore les détails de l'entente, mais ils savent qu'ils sont bon pas
2: contents. – On va, 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 va primer, là, parce que, écoute, le moindre retour en arrière, ils n'auront pas l'appui du public, ils l'ont eu. – mm. C'est réglé, une entente de principe. Moi, je. je... Oh, on se donne-tu rendez-vous le 19 février là-dessus, ce dossier-là? Ben, la le,
1: le, le FAE, on va le savoir avant. Ouais. La FAE, ça ouais. va être le 9. Euh, non, attends, Le 7 février, 7 février, la FAE, on va le savoir. C'est quand même long, je trouve. Puis là, ce que j'aime pas, c'est qu'en fin de semaine, il y a un premier euh, syndicat où les délégués syndicaux ont regardé l'entente, puis eux autres, ils font une recommandation, à leur demande. Puis on dit Non, non, nous autres, on recommande pas l'adoption de ça c'est le syndicat de la pointe de l'île euh, de Montréal. Puis ma crainte, c'est le parallèle que je faisais ce matin, c'est que, tu sais, il y, y a les, les primaires pour les caucus qui vont euh, débuter aux États-Unis. Iowa. Les premiers résultats, Iowa, New Hampshire, puis tout ça, ne veulent pas absolument dire que celui qui gagne va gagner. Sauf que d'un, ça donne des fois une indication d'une tendance, mais c'est quand même temps. Les, les gens sont influençables. C'est pas pour rien que, par exemple, au Québec, au Canada, on décrit qu'il y a des sondages en campagne électorale parce tu as l'impression que quand les gens voient, voient quoi qui se dégage, ah ouais, je suis moi aussi, moi aussi. Fait que moi, ma crainte c'est que t'aies un syndicat, deux syndicats, trois syndicats qui se mettent à dire non, on recommande pas l'entente et que là, il y a un effet d'entraînement.
2: Euh, je pense que les, les parents, dormiront tranquille, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de grève. Ah non, grève, mais, pis... mais,
1: mais il reste que si l'entente est, est rejetée, on, on revient au point de départ.
2: Ben, ils vont devoir, euh, au pire, moi je crois pas ça qu'elle va être rejetée, puis au pire, au pire, ils vont être obligés de renégocier. Mais je pense que les parents peuvent dormir tranquille, il n'y aura pas un retour à la grève, à la FAE, parce que j'ose espérer qu'ils sont assez... Intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas personne qui va les appuyer. C'est assez, assez clair. L'année est déjà que,
1: que, presque scrap là, pour. Déjà ceux que qui que ont la c'est pas
2: les plus, les plus sympathiques parmi ces, ces syndicats là. Donc, il n'y aura pas de grève. Moi, je pense que les ententes vont être acceptées. Je pense que le gros bon sens va finir par, par triompher là dedans du j'ai le goût de leur dire, gèrez-vous là puis on ben, parlera le 7. C'est ça, mais c'est mmh.
1: que ce qui est difficile mmh. à mesurer, c'est l'influence justement des plus radicaux là. Dans, euh, mm -hmm. dans dans ces mouvements-là. Je sais que c'est ce qui craignent parce que ces gens-là, c'est eux qui ont été à l'origine du vote de la grève générale illimitée. À certains endroits, c'est 6 des délégués de la FAE qui ont voté. Puis ils nous disent « Ah, oh, 90 97 je ne sais pas trop, les gens sont en faveur de la grève générale illimitée. » Ouais, mais il y avait 6 du staff qui avait voté. Dans les meilleurs cas, c'était autour de, de 30 Et là, ce qu'on me dit, c'est que normalement, quand il vient le temps de voter pour une entente Là, ça ratisse plus large. Il y a plus de gens qui vont s'exprimer. La majorité silencieuse va, va s'exprimer. Mais un des un des enjeux, un des points d'interrogation, c'est qu'on n'a pas encore tous les détails de ce qui a été euh, convu entre les, les syndicats, notamment là, dans l'entente de la FAE et du gouvernement. Fait c'est difficile de se faire une tête à savoir Wow, est-ce que est-ce qu'il y a des. Euh, est-ce qu'il y a des gains appréciables? Est-ce que ça va convaincre les, les enseignants les enseignantes? Bon, les, les aspects du salaire, on les sait depuis quelques temps, 17,4 sur 5 ans et tout ça. Mais là, il y a des détails qui commencent à filtrer, même si officiellement, ça n'a pas été dévoilé. Moi, en fin de semaine, j'ai mis la main sur un des, euh, une des ententes qui, euh, qui est soumise, à une des ententes euh, de, la, de la FAE. Puis là, il y a quelques détails là-dedans. Là. Bon, 4000 aides à la classe. Pour les journées pédagogiques, il y a un minimum de 25 où les enseignants vont pouvoir décider où ils font. Télétravail, ils vont pouvoir faire leur journée, télé, euh, leur journée pédagogique à la maison. Le processus d'affectation, le fameux psychodrame qu'on a vécu au mois d'août, mais ben là, les postes devront être comblés pour le 8 août. Il y a des pièces aussi là, pour les, ben, là, je
2: venais, les hein, Gérôme. avec euh, des classes difficiles.
1: Le but qui a fait beaucoup jaser dans les, la négociation, c'était la composition de la classe. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Les enseignants-enseignantes qui disent ça n'a pas de bon sens, on arrive avec des classes où la concentration d'élèves à besoins particuliers ou d'élèves qui demandent plus d'attention, qui ont plus de problèmes, elle est trop importante. puis Ça fait en sorte que les enseignants-enseignantes sont plus capables puis ils leur leur camp. donc C'était essentiel pour eux, composition de la classe, composition de la classe. En passant, là c'est on parle de composition de la classe, qu'il y en a qui s'en prennent à l'école à trois vitesses, qui ne voudraient pas qu'il y ait de programme particulier parce que ça fait que tu as des bons élèves qui vont des programmes particuliers, tu en as d'autres qui vont privés. On dit que le reste va dans le, 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 le programme régulier. Bon, là, il y a eu une entente. Il y a 33 millions qui est euh, sur la table euh, pour ça. Et là, ce qu'on dit, écoutez, bien ça, puis je suis curieux, de, évidemment, je veux t'entendre, Jérôme, Nico, Alex, mais les auditeurs aussi, au de puis sont des enseignants et des enseignantes, ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir un mécanisme d'évaluation des classes. Là. Tu sais, quand ils font, euh, ils vont créer les classes, faire enfin, la composition des classes, ils vont regarder c'est quoi le portrait de chaque classe. Et si dans une classe donnée, il y a 60% ou plus d'élèves qui ont un profil à besoin particulier, donc qui ont déjà là, un programme d'accompagnement ou quoi que ce soit, le centre de services scolaires va recommander la création d'un nouveau groupe d'élèves. Tu essayer de, de disperser ça un peu, à la limite, au lieu d'avoir deux classes, une classe, en avoir deux, que la concentration d'élèves avec des difficultés soit moins grande, que ce soit plus gérable pour les enseignants et enseignantes. Mais là, on dit dans l'entente le, de le principe, ce sera sous réserve de disponibilité de locaux, pour qu'il y ait des classes, et évidemment d'enseignants légalement qualifiés. Mais on sait qu'on en manque d'enseignants. Donc, ça se peut que lorsqu'ils vont regarder ça, oh, 60 au moins d'élèves euh, en difficulté dans cette classe-là, on va créer une nouvelle classe. Oups, non, c'est pas possible. La deuxième solution, c'est quoi? C'est le plan B, si on veut, c'est des services additionnels offerts aux élèves, des professionnels, orthopédagogues, etc., etc., pour aider l'enseignant, pour faciliter la tâche. Ça aussi en manque. Mm -hmm. Donc, si c'est pas possible, ils vont passer au plan C. Le plan C, c'est quoi? C'est dire à l'enseignant, écoute,
2: on sait que ta classe est off, là. On, on va te faire un chèque de 8 000. C'est 8 000, oui. On va te ça. faire un chèque de 8 000. Il y en a qui, pour qui ça va avoir un effet, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire, OK, là, j'ai le 8 000, ça va me payer ici, ça va me payer ça, m'a toffé, mais ce n'est pas vrai que ça va être une solution pour, pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que ça va être la, la, la baguette magique, l'histoire du 8 000 non plus. Là. Mais il y en a pour qui ça va peut-être avoir Est-ce que
1: les enseignants-enseignantes qui sont écœurés, qui songent à quitter ou qui ont quitté puis qu'on mmh. veut ramener, là. on veut leur dire revenez, revenez. Est-ce qu'ils
2: sont tes 8000$ du bonheur? Ben, oui, Pour, pour certains, oui. 8000$, c'est de l'argent. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. Il y en a, je pense, qui vont dire « Ok, moi, t'as fait, ça va me permettre de payer ici. » C'est 8000$ quand même de l'argent. là, Mais ce ne sera pas, je veux dire, ça peut pas être... Après un à tu es de
1: ta job là, parce que c'est trop difficile, mm -hmm. tu es, es, es brûlé. Mm -hmm. Est-ce est
2: que c'est 8000$ qui fait que... Ah! Puis à la limite... Ben, L'argent a un impact, mais il faut pas mmh, le surestimer non plus et penser que ça va être la, la, la baguette magique. Mais mettons que,
1: mettons que tu manques d'enseignants pour euh, aller dans mmh. les classes les plus problématiques. C'est une question euh, un peu délicate, mais philosophique, que je trouve pertinente quand même. Mais Mettons il manque d'enseignants donc pour ces classes-là les, les plus difficiles où tu veux avoir les, les enseignants le mieux outillés pour accompagner ces jeunes-là, et tout ça, blablabla. Est-ce que tu veux que le critère de décision du ou de la prof, ce soit huh, 8000 piastres de plus? Ok. Je je, je, je sais pas. Je, je, je pose la question, mais en tout cas. Je, surtout, j'ai hâte de voir est-ce que ça va être efficace. Je me dis que les syndicats et le gouvernement ouais, doivent finité. tous les deux penser que c'est une mesure efficace Ils ont
2: convenu de ça. Mais j'ai hâte qu'on nous explique s'il y a d'autres éléments là, qui vont aider. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Je sais pas qui écrivait ça en fin de semaine. J'ai décroché un peu, mais... La CAG va être jugée pour la prochaine année, pour l'élection de 2026 aussi à l'amélioration des services publics. 2024 doit être l'année de l'amélioration des services publics. Ça c'est un élément, mais euh, là on est sorti là du psychodrame de la grève, puis ça, moi je suis bien content on tourne la page. On on reste la encore là mais. Ouais, ils sont son, son plus militants tout ça, mais moi je te dis j'ai le goût de leur donner rendez-vous là. Parlez-vous, gérez-vous, moi je on n'est plus là-dedans. Moi, je trouve qu'on n'est plus dans ça, la population. Là, là, c'est le temps de s'entendre, c'est le temps de signer, tout ça. Là. Euh, mais là, là, le gouvernement doit travailler à améliorer les services, incluant ça, là, les classes euh, avec des élèves qui ont des difficultés. Puis vous allez juger là-dessus. Là, vous êtes au BAT et on va vous juger en 2026 là-dessus. Ce sera pas juste sur les mensonges, troisième lien, tout ça. Là. On va beaucoup vous juger sur l'amélioration des services publics au Québec. Ce sera l'enjeu. Ce sera, à mon avis, la question de l'urne en 2026. Il faut que ça parte là, là, avec la réforme en santé, les, euh, les meilleures conditions qu'on a données aux enseignants en, en éducation. Là, il faut que ça apparaisse. Là, Les deux prochaines années, le chantier, c'est... On rebâtit les écoles au sens propre et au sens euh, figuré aussi. Même chose pour le système de santé. Ben, techniquement, là, mmh.
1: Mmh. si on les écoute, ils sont supposés de, de, de s'être dotés des outils pour être capables de faire ça. Le projet de loi oui, 15, ça. là, ils vont mettre en place Santé Québec. Le projet de loi de 23 de Bernard Drainville, les changements dans le milieu l'éducation... Mmh. T'ajoutes à ça des nouvelles mm. conventions collectives. Encore là, on connaît pas les détails parce que le gouvernement veut pas dire un mot. Hein. Ils veulent pas parler parce qu'ils ont tellement peur que s'ils disent c'est une bonne entente, ben c'est ça, ça, ça. vont dire Hin? Le gouvernement oui. dit que c'est bon, on doit se faire avoir. Mais on ça, ça je te dis,
2: là, gérez-vous. Là. là, nous autres, on vous a donné la société, les contribuables, on vous a donné ce que vous vouliez ou presque. Là, gérez-vous. Signez les ententes, puis après ça, on essaie de. on essaie de rebâtir le le, le modèle québécois qui s'est effondré. Là. Je peux pas résumer autrement. Là. Je veux pas euh, avoir l'air d'être euh,
1: d'être euh, fataliste ou pessimiste, mais euh, pour ce qui est de la santé, là, la création de l'Agence Santé Québec Je vais te soulever peut-être un doute. C'est le genre d'histoire, Nico, que tu vas, tu vas adorer, qui ne te fera pas euh, du tout sacré. Tu vas rester assis. J'ai <rire> J'ai sorti ça dans ma chronique vendredi matin, que vendredi, j'étais pas à l'émission je j'ai pas pu euh, le partager, <rire> mais euh, Jeudi. Dans la journée, Christian Dubé a annoncé la mise sur pied du comité de transition euh, de santé Québec. Parce que là, ils vont ils magasinent le PDG, la 543 000, puis là ils vont créer l'équipe de direction, puis ouais. tout ça. Mais ça, ça va prendre du temps. Donc, ils ont nommé une dizaine de personnes du milieu de la santé, des fonctionnaires, des gens du terrain pour euh, mettre en place, faire des recommandations pour. Dans le communiqué, il parlait des facteurs de succès pour, euh, pour bien mettre en place Santé Québec. Tu sais, être sûr qu'ils vont penser à tout puis que vraiment un coup de Santé Québec va être en place, là. Et hey, ça va avoir les changements, ça va avoir l'impact que eux souhaitent que ça ait. Ce sur quoi on m'a aiguillé, je le dis dans la journée, c'est que parmi les dix personnes autour de la table, il n'y a aucun représentant du milieu des aînés. Or, or, Évidemment, il y a eu la pandémie, il y a eu euh, l'hécatombe, euh, les, les catastrophes dans les CHSLD, mais il y a eu des rapports qui ont été faits aussi après ça, dont le rapport de la commissaire à la santé au bien-être du Québec, là, Joanne Castonguay, qui s'intitulait « Le devoir de faire autrement ». Ça, ça a été publié il y a quelques mois de ça. Là. Dans ce rapport-là, on disait « Les services aux aînés ne sont pas reconnus comme prioritaires dans la gouvernance du système. Le leadership de l'appareil gouvernemental était insuffisant pendant la pandémie », pour apporter une lentille aînée dans la prise de décision gouvernementale. Et on disait, on prend les décisions pour les personnes âgées sans suffisamment les consulter pour comprendre ce qui est prioritaire pour eux. En gros, là, ce qu'il avait dit, souvenez-vous, dans la cellule de crise, il n'y avait pas euh, Marguerite Blais ou euh, la sous des, des aînés. Ils consultaient là, un peu à vue, là, nous autres, on sait ce qui bon pour est les aînés. Pancartes. Et la, la, la coronaire euh, Jeanne Camel et la commissaire Joanne Castongon ont dit, grosse erreur, fallait il fallait qu'il y ait un représentant des aînés autour de la table. Sacrément, ils mettent en place le comité de transition de santé Québec et il n'y a pas personne qui représente les aînés. Et Dieu sait à quel point, dans les, les défis du système de santé actuel et à venir avec le vieillissement de la population, les aînés, là, c'est une question qui est centrale dans les, euh, les défis du système de santé. Ils mettent en place le comité de transition, personne des aînés.
2: Mais regarde, tu, tu, tu l'as mentionné, hein, C'est sûrement que c'est rare qu'on met les, euh, les étoiles politiques responsables des aînés aussi là? Excuse Marguerite Blais c'était pas une poilou lourd en politique là. Très bonne animatrice à Télé-Métropole à l'époque. Une bonne madame, serment, première aidante et tout ça, mais tu sais comme impact politique c'était pour c'était pas une star. Oui,
1: là c'est Sonia Bélanger qui était une PDG de puis tout non, ça, mais personne connecte, bon, pas, elle a l'air
2: euh, bien gentille, mais je sais pas à
1: date les les, les que résultats. Ça dire, euh... va prendre la
2: job de ministre un peu là, tu va, va prendre ça, là, tu vas être responsable des aînés c'est c'est un peu le même principe là.
1: Bref. Mmh. Et moi, on m'a dit là, au cabinet de, de Christian Dubé que ah, ce comité-là était évolutif, qu'ils vont aller chercher les meilleures expertises au niveau des aînés. <coughs> mais il y a des gens dans le milieu médical qui, qui étaient découragés. Ils disaient, mais voyons donc. Ils, ils se sont fait dire qu'il fallait qu'ils mettent les aînés au cœur de la prise des décisions. Là. Pas le sous-ministre aux aînés, pas de, de président de l'Association des gériatres du Québec. Rien. Des fois, c'est à se demander si euh, on apprend de nos erreurs. Bref, pour ce qui est de, de la composition des classes, on va voir, bon, le 8000 piastres, ça fait-tu une différence? Ça fait-tu pas une différence? Je regarde au 25-226, on a eu certains commentaires, dont quelqu'un qui disait, euh, qui est dans le milieu de l'enseignement depuis euh, longtemps, puis il disait, oh, c'est pas 8000 piastres hein, qui
2: va m'empêcher, par exemple, de songer à démissionner ou de ramener d'autres ouais. euh, personnes. Sauf que là, les, moi j'ai appuyé syndicat pendant tout ce, ce débat-là, là, interminable, là, mais là les profs vont devoir faire leur bout aussi. Là, Nous, on a donné des bonnes augmentations. Je pense qu'on est allé pas mal au bout de ce qu'on pouvait, qu pouvait faire. C'est tough enseigner aussi. Là. Ça va toujours rester un métier, une profession difficile aussi. Là. Fait que les profs vont devoir aussi faire leur bout. là. Puis arrêter de dire que tout est trop difficile tout le temps. À un moment donné, ça se peut plus. là. T'sais, là on a donné des augmentations. On a, euh, t'sais, on, a, on a cédé sur bien, 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 bien des affaires. Là. Les profs, il faut qu'ils fassent leur bout aussi. Ben, Tu d'accord?
1: On va voir, on va voir. On va essayer de, de rester euh, optimiste en gardant en tête les élèves là, qui, eux, ont besoin d'avoir euh, d'être en classe, d'avoir un, un bon encadrement et d'être capable de cheminer.
0: Trudeau-Landry, Express, FM 93.
2: Je sais que vous en avez sûrement parlé vendredi, mais ça a tellement fait réagir en fin de semaine, je voyais tellement de gens parler de ça. faut absolument que je vous dise quelques mots sur le Doc Mayou. Le Doc Mayou qui est décédé vendredi est-ce qu'on savait vendredi qu'il avait pris l'aide médicale à mourir? Bien, on savait qu'il était, était très malade, ça. mais l'aide ouais, médicale ouais, à
1: mourir, on le su quand il est vendredi, est sorti
0: vendredi, c'est On
1: savait qu'il était, José Arsenault avait dit qu'il était très malade puis ouais. que bon, leur émission ne continuerait pas, mais ouais. à ce moment-là, sauf erreur, on ne savait pas qu'il était pour recevoir. Mais Régent Tremblay l'a mentionné dans son texte, il a signé, là, on va les nommer. C'est sur lui, il est rendu chroniqueur
2: pour BPM Sport. Oui, BPM. Il avait signé
1: dans la chronique, mais quand c'est sorti à midi moins 20.
2: Ouais. Vois, moi, j'étais un peu décroché. Tu sais, j'étais à l'extérieur quand j'ai su ça vendredi. Puis j'avais dans les premiers articles, je ne disais pas ça qu'il y avait euh, qu'il avait pris l'aide médicale à mourir. puis J'en connaissais le doc un peu. Parce que le doc, j'ai travaillé avec lui quelques années à la radio. J'ai travaillé un peu en télé avec lui aussi sur euh, le plateau de Denis Lévesque. Puis de temps en temps, le doc il m'appelait. Il m'appelait ah, au oui. téléphone ouais, ouais, pour euh, jaser. Puis le doc, souvent ce qu'il ce qui me posait comme question, c'est euh, une chronique, là. Combien ça vaut aujourd'hui, là? T'sais, il voulait savoir un peu c'était quoi le, il voulait le marché. Il à jour. Oui, puis moi, ce que j'ai toujours apprécié du Doc Mayhew, c'est qu'il n'y avait pas de... C'était tout sauf la rectitude politique. Lui, le Doc Mayhew, là, il était à l'argent, puis il le disait. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui s'assument dans la vie. Moi, les gens qui font semblant de ne pas être à l'argent, mais qui sont à côté, je, je trouve ça hypocrite. Le Doc Mayhew, puis je me souviens, il le disait souvent, même dans son émission, quand il était à CHRC... Il disait, lui, « Moi, je suis à l'argent, c'est important, l'argent, puis je veux faire de l'argent, puis il n'y avait pas de cachette, pas d'hypocrisie. » Moi, c'est le côté que j'aimais beaucoup du, euh, du Doc puis, euh, je, je. Autre chose que je retiens de lui, c'est son... Euh, tu sais, quand il disait que euh, les hommes étaient féminisés, là, tu sais, des fois, il exagérait, là. je me souviens, j'avais une, 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 une altercation en ondes avec lui, ou où je disais qu'il y avait certaines prostituées qui étaient victimes des pimpes et tout ça. Puis, là, il me disait, Landry, t'es donc bien féminisé. T'es donc bien ici, t'es donc bien ça. Puis tu sais, il m'est arrivé quelquefois de me faire traiter de féminisé par euh, <rire> le Doc Mayou entre autres, à cause de ça. Mais il appliquait un peu ce qu'il disait. Lui, il disait, entre autres, que le déodorant oui. et le shampoing, c'était pour les hommes féminisés. Ben, Christy, le Doc Mayou il n'en mettait pas de déodorant. Mm. C'était pas juste une phrase. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dit. Là. Moi, je n'étais pas vraiment d'accord avec euh, cette phrase-là. Mais le Doc Mayou, ce que j'appréciais de lui, c'est que le blabla, parier, parler pour rien dire, bien paraître, lui, il n'y en avait rien à cirer de ça. Lui, il aimait les gens vrais. Il aimait qu'on parle pour vrai. Tu ne pouvais pas demander non plus... Euh, tu vas peut-être l'aimer celle-là, Nico. Je ne sais pas si tu savais, mais le Doc Mayou, tu ne pouvais pas lui demander comment ça va, Doc. Là. Il répondait pas. Parce que pour lui, c'était une phrase vide. Moi, j'ai toujours apprécié ce côté-là du, du Doc mayo Tu sais, la fameuse phrase « Salut, ça va, oui, Nico? Mm » -hmm. Lui, tu ne pouvais pas commencer une entrevue en lui disant « Hey, Doc, comment ça va? » Parce que soit qu il te blastait pendant cinq minutes là-dessus ou soit qu'il ne te répondait pas pantoute et il, 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 il te méprisait. Tu sais. Parce que pour lui, c'était des phrases qui étaient totalement vides et totalement inutiles. Doc mayo vivait beaucoup dans le concret. C'est ce que j'appréciais de lui. Par contre, ce qui était des fois moins drôle avec euh, le Doc, surtout quand on, quand on travaillait avec lui, c'est qu'il voulait... Absolument, absolument avoir le dernier mot. Puis le Christy Doc Mayu, il y avait toujours le dernier mot aussi. Puis moi, ça, c'est un gars qui m'a appris, appris à affûter un peu mes arguments aussi. Puis à fouiller. Parce que quand tu débattes avec le Doc Mayou, là, t'as besoin d'être. Euh, je pensais que, que c'est lui qui t'avait
1: appris à toujours vouloir avoir le dernier mot. En fait, on est tous <rire> comme ça en radio.
2: Et je veux dire, je ne connais pas un animateur de radio qui ne veut pas avoir le dernier mot. Clair. Nous, on se le faisait des fois parce qu'on est en duo. Mais nommez-moi un seul animateur de radio qui veut pas avoir le dernier mot. J'en connais aucun. Aucun. La aucun, Radio aucun. d'opinion, on s'entend. La radio d'opinion. On peut nous reprocher ça toi, puis-moi, des fois Joe, mais c'est parce qu'on est des cibles faciles. On est. Euh, on, on fait un et tout ça. T'sais. Puis j'en connais pas aucun qui ne veut pas avoir le dernier mot.
0: J'ai pas euh, <coughs> J'ai pas beaucoup euh, <coughs> appuyé sur, euh, sur les côtés. <coughs> euh, plus négatif du, ouais. du Doc Mayo, parce que j'essaie, je, je, contrairement à d'autres, de respecter le, le, le deuil des gens et l'appréciation qu'ils ont quand les, quand les gens décèdent. Doc Mayo, c'est
2: très à l'aise en passant hein, que tu le blasses, même à sa mort. Il faut pas non plus oublier mmh. le.
0: le, le... Il se faisait passer pour un iconoclaste, c'en était un, je pense, oui, mais il euh, y avait aussi carrément une tendance euh, machiste. Ne serait-ce que peut-être même misogyne dans ses propos souvent.
2: Oui, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, lui, il n'avait pas peur d'aucun débat dans le sens où, est-ce qu'il avait raison quand il disait que la société était matriarcale au Québec? Y avait-tu raison ou pas? On peut en débattre de ça. Mais c'est pas misogyne de dire que la société québécoise est une société matriarcale. C'est bah, de dire... ouais, une grosse généralisation au minimum. C'est misogyne de dire... Des fois, généraliser, c'est ça qui fait qu'on débat aussi. On part d'une idée générale. C'est un aspect de débat,
0: mais c'est misogyne de dire « Moi, jamais je vais travailler pour une femme. Une femme comme boss, j'en veux pas puis j'en aurai pas.
2: » Ouais, c'est... Ça, oui, ça, c'est misogyne. Effectivement, mais... Moi, je veux que quelqu'un ait encore le droit de dire ça, même si moi, je le pense pas. Moi, je pense pas ça. Je, 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 mais ici, euh, c'est une femme qui est notre patronne. C'est une des meilleures patronnes que j'ai eues dans ma vie. Donc, je suis totalement désaccord. Mais je veux que quelqu'un qui pense le contraire puisse encore le dire. Aucune femme peut se dire ça sur un gars. Tu sais, je veux dire. Puis Doc Mayou, c'était un des derniers encore qui était euh, qui en avait rien à cirer de la rectitude politique, puis du bien paraître, puis du blabla. Puis, parfois, il allait trop loin. Le Doc Mayou euh, des fois, euh, pour le show, ben euh, il était effectivement dans la généralisation puis dans la mauvaise foi, des fois. Il est arrivé que le Doc Mayou tombe dans la mauvaise foi. Je l'ai entendu, puis il le faisait. Puis ça, c'était le piège un peu. Des, moi, la,
1: dit, tu là. vois, la, la seule chose, des fois, qui, mmh. me, qui mmh. me dérangeait, il bah, faut reconnaître que ça pognait. Tu sais Il y a eu une longue carrière mmh. et tout ça. Puis, je aussi de faire réagir, puis blablabla, mais c'est qu'il y a des gens, des fois, qui euh, l'appelaient pour un, un service personnel c'est pour avoir des lumières, des gens qui, étaient, des fois, étaient en détresse. Je suis pas toujours certain que quand la personne raccrochait, elle avait été bien outillée, bien accompagnée. Ouais, mais ils Mais je peux
2: te dire que les psychiatres, dans leur bureau, et tout ça, ils brassent le monde aussi. Tu sais, je veux dire, c'était un peu... Euh... C'est ce que j'aimais du Doc Mayo c'est qu'il y avait pas de il hum, y avait pas de, de pincettes. Puis souvent, le travail d'un psychiatre, c'est de pas avoir de pincettes. C'est de c'est dire la vérité aux gens aussi. C'est de pas commencer à faire des accroirs. Puis le Doc était était un très, très bon exemple de ça aussi. Il réveillait bien du monde, le Doc Mayou, malgré ses nombreux défauts également. Puis en terminant, ben il va nous manquer d'un de boxe. Le Doc Mayou était toujours bien installé dans son coin proche du ring. Et euh, c'est ce qu'on va se rappeler de lui.